0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد نتحدث في هذه الحلقه كالتي قبلها في موضوع الحدود في الاسلام وقد انتهينا في ذلك الى حد السرقه فنقول بما ان الله سبحانه قد حرم دم المسلم وعرضه وماله فقد حمى كل من تلك الضروريات بحد رادع لمن تطاول عليه وانتهك حرمته، ومن ذلك قطع يد السارق، قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا واجمع المسلمون على وجوب قطع يد السارق في الجمله والسارق عنصر فاسد في المجتمع اذا ترك سرى فساده في جسم الامه فلا بد من حسمه بتطبيق الحد المناسب لردعه ومن ثم شرع الله سبحانه وتعالى قطع يده تلك اليد الظالمه التي امتدت الى ما لا يجوز لها الامتداد اليه تلك اليد التي تهدم ولا تبني تأخذ ولا تعطي السرقة هي أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه إذا كان هذا الآخذ ملتزما لأحكام الإسلام وكان المال المأخوذ يبلغ النصاب وقد أخذه من حرز مثله وكان مالك المال المأخوذ معصوما ولا شبه تلدي فيه فلا بد أن يستجمع السارق والمسروق منه والمال المسروق وكيفية السرقة أوصافا محددة تضمنها هذا التعريف وتختل وصف منها انتفى القطع وهذه الأوصاف هي: أن يكون الأخذ على وجه الخفية فإن لم يكن على وجه الخفية فلا قطع كما لو انتهب المال على جهة الغلبة أو القهر على مرأى من الناس او اغتصبه لان صاحب المال حينئذ يمكنه طلب النجده والاخذ على يد الغاشم والغاصب قال الامام ابن القيم انما قطع السارق دون المنتهب والمغتصب لانه لا يمكن التحرز منه فانه ينقب الدور ويهتك الحرز ويكسر القفل فلو لم يشرع قطعه لسرق الناس بعضهم بعضا وعظم الضرر واشتدت المحنه انتهى وقال صاحب الإفصاح اتفقوا على أن المختلس والمنتهب والغاصب على عظم جنايتهم وآثامهم لا قطع على واحد منهم ويسوء كف عدوان هؤلاء بالضرب والنكال والسجن الطويل والعقوبة الرادعة ومن الأوصاف التي توجب القطع في السرقة أن يكون المسروق مالا محترما لأن ما ليس بمال لا حرمة له كآلة اللهو والخمر والخنزير والميتة وما كان مالا لكنه غير محترم لكون مالكه كافرا حربيا فلا قطع فيه لأن الكافر الحربي حلال الدم والمال ومن الأوصاف التي يجب توافرها في القطع في السرقة أن يكون المسروق نصابا وهو ثلاثة دراهم إسلامية أو ربع دينار إسلامي أو ما يقابل أحدهما من النقود الأخرى أو أقيام العروض المسروقة في كل زمان بحسبه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا رواه أحمد ومسلم وغيرهما وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم وفي تخصيص القطع بهذا القدر حكمة ظاهرة فإن هذا القدر يكفي المقتصد في يومه له ولمن يمونه غالبا وانظر كيف تقطع اليد في سرقة ربع دينار مع أن ديتها لو جني عليها خمسمائة دينار لأنها لما كانت أمينة كانت ثمينة ولما خانت هانت ولهذا لما اعترض بعض الملاحدة وهو المعري على حد السرقة بقوله يد مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار أجابه بعض العلماء بقوله عز الامانه اغلاها وارخصها ذل الخيانه فافهم حكمه الباري ومن الاوصاف التي يجب توافرها للقطع في السرقه ان ياخذ المسروق من حرزه وحرز المال ما العاده حفظه فيه لان الحرز معناه الحفظ والحرز يختلف باختلاف الاموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه فالاموال الثمينه حرزها في الدور والدكاكين والأبنية الحصينة وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة وما دون ذلك فحرزه بحسبه على عادة البلد فإن سرقه من غير حرز كما لو وجد بابا مفتوحا أو حرزا مهتوكا فأخذ منه فلا قطع عليه ولا بد أن تنتفي الشبهة عن السارق فيما أخذ فإن كان له شبهة يظنها تسوغ له الأخذ لم يقطع لقوله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم فلا قطع عليه بسرقته من مال أبيه ولا بسرقته من مال ولده لأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر وذلك شبهة تدرأ عنه الحد وهكذا كل من له استحقاق في مال وأخذ منه فلا قطع عليه لكن يحرم عليه هذا الفعل ويؤدب عليه ويرد ما اخذ ولا بد ما توافر ما سبق من الصفات من ثبوت السرقه اما بشهاده عدلين يصفان كيفيه السرقه وحرزها وقدر المسروق وجنسه لتزول الاحتمالات والشبهات واما باقرار السارق مرتين على نفسه بالسرقه لما روى ابو داود انه صلى الله عليه وسلم اتي بلص قد اعترف فقال له ما خالك سرقت قال بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة فأمر به فقطع وبعض العلماء يرى أنه يكفي الاعتراف مرة واحدة فالله أعلم ولا بد في إقراره أن يصف السرقة ليندفع احتمال أنه يظن القطع فيما لا قطع فيه وليعلم توافر شروط القطع أو عدم توافرها ولا بد أن يطالب المسروق منه بماله فلو لم يطالب لم يجب القطع لأن المال يباح بإباحة صاحبه وبذله له فإذا لم يطالب احتمل أنه سمح به له وذلك شبهة تدرأ الحد وقال بعض العلماء لا يشترط مطالبة المسروق بماله لعمومات النصوص وهذا اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله وإذا وجب القطع لتكامل شروطه قطعت يد السارق اليمنى لقراءه ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى فاقطعوا ايمانهما ومحل القطع من مفصل الكف لان اليد اله السرقه غالبا فعوقب باعدام التها واقتصر القطع على الكف لان اليد اذا اطلقت انصرفت اليه وبعد قطعها يُعمل لها ما يحسم الدم ويندمل به الجرح من أنواع العلاج المناسبة لكل زمان بحسبه أيها المستمعون الكرام إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى لمواصلة الحديث والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين